0: Vorpass. Vorpass-Spezial. Der Podcast zur Rugby-WM in Japan. Auf meinsportpodcast.de
1: Herzlich willkommen zu Vorpass-Spezial, unserem Magazin zur Rugby-Weltmeisterschaft, die am Freitag mit dem Spiel Japan gegen Russland beginnt. Wir haben die drei Vorschauen der Gruppen A, B und C gemacht. Hier kommt die Gruppe D mit unserer Vorschau Wales. Australien ist dabei. Wir haben äh, Georgien, wir haben Fiji und wir haben Uruguay und wir werden wohl einen Zweikampf um die beiden Plätze im Viertelfinale erleben. Mein Name ist Andreas Thies, natürlich jetzt auch wieder mit dabei während wie während der gesamten Vorschauen hier auf die Weltmeisterschaft unser einer unserer Experten Donald Peoples. Hallo Donald. Hey Andreas. Donald, die Gruppe D haben wir vor uns. Wales und Australien. Möchtest du als erstes über Australien oder möchtest du als erstes über Wales
2: sprechen? Ja, lass uns einfach über Wales sprechen. Das ist ganz in Mode, gerade in den Nachrichten.
1: Es ist tatsächlich in Mode. Und es sind zwei Namen, die im Moment das walisische oder die walisischen Nachrichten beherrschen. Der eine, das ist schon ein bisschen länger so, dass der die Nachrichten beherrscht, das ist Gareth Anscamp, einer der Spieler. Der andere ist jetzt erst gerade dazugekommen, Rob Howley. Der ist vom walisischen Team. Als sie schon in Japan waren, wieder zurückgeschickt worden und es gibt im Moment eine Untersuchung, dass er ähm, gewettet haben soll, dass er verbotene Wetten ge getätigt haben soll und dass er dort gegen die Vorschriften des Wettens äh, verstoßen haben soll. Was ist da genau passiert, Donald?
2: Ja, ganz genau, also das hat so ein bisschen länger Geschichte, also angeblich war es halt so, dass das über eine, glaube ich mal, eine Wettfirma oder ein Verband quasi der Wettfirmen ähm, die Nachrichten hat ähm, an an die Wales ähm, Board quasi gegeben war, dass es dass es auffällig war, dass, dass ja die Infos hatten, dass jemand äh, in dem Trainerstab quasi gewettet hat, ähm, Rob Howley quasi. Das war, hat äh, erst letzte Woche quasi an den herangetreten, die haben es so nach, die sind das dann halt nachgegangen. Er wurde hat dann quasi zu diesen Ceremony mit den Caps, also wurde er quasi in Japan quasi diesen, also für die Appearances quasi einen Cap bekommen. Ähm, wurde hat nicht mit eingeladen, war hat quasi bei ein, zwei von den Schlüssel-Senior-Spielern äh, äh, hat quasi, wie Alwyn Jones und so, wurde hat Bescheid gesagt, hey, Rob Howley ist halt nicht dabei, weil wir haben den Verdacht, dass da irgendwas läuft. Und das war hat dann irgendwie einen Tag später an der Rest der Mannschaft kommuniziert und dann einige, also ein, zwei Tage später ist es quasi in den Nachrichten quasi dann irgendwie rausgekommen und ich glaube, es hat dann am Montag jetzt von der Woche quasi nach Hause geschickt worden. Ja, genau, also relativ ungünstig quasi für die Vorbereitung, also das heißt, dass quasi was sind die Konsequenzen dafür, also also ähm, ich glaube, ist es ist halt wahrscheinlich so ein bisschen, dass er vielleicht so ein Problem hatte mit Wetten oder ist vielleicht suchtig. Also ich glaube, das kommt halt vor bei manchen Leuten, hat in, in, den, in den Mannschaften hat auch. Ähm, der, die Nachrichten sagen, dass er auf jeden Fall unterstützt wird, dass er ja zu Hause ist und er hat so ein gutes Kreis um sich herum, dass sie quasi ihn quasi unterstützen. Was dann weiter vorgehen ist für ihn, das wissen wir halt noch nicht. Aber was das für die Mannschaft in, in Japan bedeutet, das hat einfach mal, da fehlt halt einfach ein Trainer. Der wurde halt gleich nachbesetzt von Steven Jones, der ist ein ehemaliger Verbinder, der sollte halt eigentlich diesen Posten von Attack-Coach halt übernehmen, sowieso nach der Weltmeisterschaft, jetzt ist er ein bisschen früher in sein Amt getreten. Ähm, das ist auf jeden Fall keine gute Vorbereitung. Ich ähm, weiß halt nicht, inwiefern das halt so Wales durcheinander bringt, aber es ist auf jeden Fall nicht perfektes Vorbereitung.
1: Rob Howley, das müssen wir noch dazu sagen, ist nicht der Head Coach, also nicht der Manager. Das ist Warren Gatland, der nach, diesem Jahr, nach dieser WM dann auch zurücktreten wird. Rob Howley ist quasi so ein, so ein Special Teams Coach, ja?
2: Genau, der ist halt für den Angriff zuständig. Also in, in Rugby gibt es halt quasi, wie gesagt, so einen Head Coach. Immer dann können halt theoretisch noch andere Rollen besetzt werden, inwiefern man das hat also Unterstützung braucht. Aber heutzutage ist es immer jemand für eine Verteidigung, also für Defense Fans halt quasi da. Der es wirklich, gibt hat ein Team, also ein Konzept, wie die verteidigen sollten. Ähm, genau, und im Angriff gibt es halt immer einen, einen Coach, der halt quasi für die besonderen Moves oder wie die hat in verschiedenen Positionen im Feld hat bewegen worden. Das war Rob Howley für den Angriff. Dann gibt es normalerweise so, so einen Sturmetrainer, der quasi auch zuständig sein könnte für Gedränge und Gassen. Manchmal gibt es auch sogar auch spezifische Leute, die die Posten hat auch übernehmen, also Gedränge und ähm, Gassen. Aber es kann halt unterschiedlich werden. Aber Sturm, äh, ähm, Angriff und äh, Verteidigung gibt es normalerweise besondere Rollen, weil das kann auch der Head Coach nicht alles abdecken und normalerweise ist der Head Coach sowieso nicht äh, vertraut mit allen diesen verschiedenen. Also, vielleicht kommt er aus der eher so aus dem Angriff sozusagen als Hintergrund selber und deshalb hilft, äh, hilft ihm ähm, einige andere Leute normalerweise seinem Trainerstab.
1: Das ist auf jeden Fall die Geschichte rund um Rob Howley, der Trainer, der jetzt zurückgeschickt worden ist. Wales an sich hatte ja ein sehr gutes Jahr in diesem Jahr. Sie haben die Six Nations 2019 gewonnen und sie waren, ja, mit Alan Wynne Jones damals als MVP dieser, dieser Six Nations waren sie eigentlich ganz oben auf. Sie haben tolle Spiele gebracht. Sie haben den Grand Slam geholt. Das heißt, sie haben alle fünf Spiele dieser, ähm, dieser Six Nations gewonnen. Jetzt ist aber Gareth Anscombe einer ihrer wichtigsten Spieler verletzt und wird nicht dabei sein. Dan Bigger, einer der prominentesten Spieler in Wales, wird ihn ersetzen. Aber sind wir auf der Position, auf der Gareth Anscombe und dann auch ähm, Dan Bigger spielen, sind die Waliser etwas dünn besetzt dort, beziehungsweise können diese Verletzungsprobleme und Verletzungssorgen, die die Waliser haben, ihnen noch so ein bisschen in den Rücken fallen?
2: Ja, also es hat so eine Frage, also Vorher war es halt wirklich ähm, so ein bisschen hin und her zwischen Anscombe und Bigger. Ähm, Bigger hat dann einfach so ein bisschen eher den, die Rolle bekommen als Impact Soap, also wirklich von der Bank zu kommen, irgendwie ein Spiel sicher nach Hause zu bringen. Und Anscombe war der wirklich äh, gesetzte äh, Starter sozusagen. Ähm, extrem, extrem traurig, dass er verletzt äh, wurde. Ähm, auch total bizarre äh, Situationen, wie er sich verletzt hat, also eigentlich in einem Mormons-Spiel sah es so aus, als ob er sich verletzt hat am Knie, hat irgendwie doch noch weitergespielt und dann hat sich irgendwie nochmal einen Stoß gegen den Knie gemacht und dann ja, Kreuzwander ist glaube ich mal am Ende war ein bisschen seltsam, dass er einfach nicht runtergenommen wurde früher, egal ähm, die haben einen Dan Baker einfach super, also Weltklasse, also ich finde ihn extrem gut ist einfach nur ein anderer Spieler als, ähm, Garth Hanscom. Also, Hanscom ist auf jeden Fall mehr Eingriff mit der Hand, äh, und, äh, Pass und Rennen. Und Dan bigger ist halt jemand, der wirklich, äh, mehr das Kickspiel so im Vordergrund steht. Das also stellt einfach mal ein Weilefahrt so in einer richtigen Position. ist einfach ein bisschen das System. Der Releaser ein bisschen um. Danach kommt zum Beispiel jemand wie Reese Pacheco ein ähm, bisschen begrenzt in das, was er machen kann. Äh, kann auch sehr, sehr gute Tage haben. Kann auch, wie bei England damals, ich glaube, das ist vor zwei Jahren, äh, in den Six Nations, wo er wirklich getargetet wurde. Also die Engländer haben extra auf ihn gezielt und ihn komplett unter Druck gestellt und hat einfach ein mega schlechtes Spiel gespielt. Also ist jemand, der vielleicht ein bisschen unter Druck ähm, so, ja, nicht so seine beste Leistung abgeben kann. Also könnte eine, schwierige, könnte eine schwierige Position werden für den, solange das dann bigger hat, gesund bleibt. Hoffentlich dann passiert halt nichts, aber wer weiß.
1: Wie gut sind die Waliser? Sie waren auf Platz 1 der Weltrangliste zwischendurch. Sie hatten zwischendurch eine 14-Spiele-Siegesserie, wo sie wirklich, wo ihnen wirklich niemand was anhaben konnte. Können sie ein Team sein, was um den WM-Titel mitspielt?
2: Ja, ist schwierig zu sagen. Ich glaube, ähm dieser Verlust von, von Ansgarm hat auf jeden Fall die, deren Möglichkeiten eingeschränkt. Also ich glaube, es macht einfach den, den Weg für den schwieriger. Ähm, ich sage halt nicht, dass sie es halt nicht schaffen. Ist einfach nur ein bisschen schwierig. Ähm, ja. Die ja. haben in der Gruppe, also die sollten also die in dieser Gruppe ordentlich durchkommen. Ob es Erster oder Zweiter wird, das ist halt schwierig zu sagen. Ich würde halt eher sagen, dass das Strahlen ein Erster wird. Dann wird quasi ähm, Wales hat Zweiter und dann ist halt, keine Ahnung, so ein bisschen eine Sache, was passiert. Das kann man halt nicht so sagen, aber was passiert in der anderen Gruppe? Ähm, die könnten halt direkt zum Beispiel im Viertelfinale direkt auf England treffen und das ist auch eine Sache. Das wissen wir halt nicht, wie das ausgeht, die ich wurde hat. Ja, noch nicht so früh, aber wenn jetzt gerade in der jetzigen Form, würde ich halt sagen, dass England stärker wäre, und es könnte halt dann einfach ein frühes Aussehen im Viertelfinale, wenn, wenn die Gruppen so sich aufteilen. Es ähm, könnte auch anders werden. Keine Ahnung. Es könnte halt <lacht> Wales gegen Frankreich sein, und aus jetziger Position würde ich halt sagen, Wales kommt da durch. oder Wales gegen Argentinien würde ich halt sagen, auch für Wales. Das ist ein bisschen schwierig zu sagen, wie der einen Weg hat wird. Ähm, wie gesagt, um also wirklich Schlussspieler so zu verlieren, so nah an der Vorbereitung für das gesamte Turnier anzukommen, das macht es auf jeden Fall nicht leichter. Also dann sind die noch mehr irgendwie ja gehandicapt oder so.
1: Wer Rugby noch nicht so häufig gesehen hat und Dan Bigger das erste Mal sehen wird, achtet darauf. Wenn er kickt, er hat eine sehr, sehr eigene Vorbereitung und das hat ihn 2015 so ein bisschen berühmt gemacht bei der WM im eigenen Land, als in England und Wales gespielt worden ist. Damals hatte Wales ein ordentliches Turnier gespielt, hatte damals England rausgenommen aus dem Turnier und ist im Viertelfinale, glaube ich, an Australien gescheitert. Auf jeden Fall war Dan Bigger damals einer der großen Stars des walisischen Teams. Wer sind die anderen Stars? Alan Wynne-Jones habe ich schon genannt. Auf wen müssen wir noch achten? Ross Moriarty vielleicht?
2: persönlich finde ich halt Ross Artie sehr ähm, eindimensional, also er hat irgendwie so nur ein Spielsystem und das ist eher so, ja, reinklotzen <lacht> ja. Auf wen sollte man halt noch achten? Also, ich glaube, ich muss dir das halt nicht sagen, aber Liam Williams ähm, ist auf jeden Fall bekannt durch den Lions Tour, hat er einfach mal extrem krasse Sachen gemacht, spielt bei Saracens, hat in England, also die top club mannschaft gerade, ähm, spielt normalerweise... Uh, auf Schluss kann man streiten, was seine bessere Position ist. Auf jeden Fall würde ich sagen Schluss. Aber manchmal, um Lee Harpenny innerhalb der Mannschaft hat zu integrieren, muss er halt auf Ecke rucken. Das wäre halt für mich ein bisschen Verlust. Aber Williams, ähm, Liam Williams, ist auf jeden Fall Weltklasse. Also halt einfach ein Step. Und ähm, seine Arbeit in der Luft ist auch extrem gut. Jemand anders, der seit 100 Jahren gefühlt Rugby spielt, ist George North der ist einfach eine Maschine, der hatte so eine Phase, wo er vielleicht irgendwie nicht mehr so Weltklasse war, kommt jetzt wieder, meiner Meinung nach, richtig gut in Form und könnte halt wirklich was beweisen. Du hast schon Armin Jones erwähnt, extrem spiel, also glaub, ich glaube, man muss nichts dazu sagen, einfach repräsentativ äh, für ein Stürmer, wenn jemand so ein Vorbild haben will, ist einfach ein Top-Typ, extrem gute Spieler, hart, aber fair ähm, und einfach ein extrem geiler Kapitän und jemand den ich seit Anfang an gemocht habe, wo er halt nicht so bekannt war, das kann man aber leicht merken, Josh Navidi spielt halt normalerweise die dritte Reihe, ähm, ist auf jeden Fall jemand, der halt sehr Respektfigur gesehen wurde, ist auch manchmal Kapitän gewesen, ähm, der hat lange, lange äh, so Dreadlocks, äh, Cornwall, also Haar, lange Haaren, der ist halt sehr äh, einzigartig in seinem Aussehen und ist eigentlich ein extrem geiler Spieler, also als, normalerweise kann er da sieben spielen, Cloud hat extrem viele Bälle, ähm, setzt sich einfach stark rein. Seine Tacklings sind extrem geil und das ist halt jemand, ähm, der wirklich sich auf dem Weltlevel halt präsentieren kann, also in den Klubmannschaften und für Wales. Jetzt schon hat sich gut gezeigt. Jetzt kann er halt auf jeden Fall als Weltstar und halt, halt, Ich glaube, das könnte halt was für ihn sein und gegenüber Ross Moriarty. Also hat er ein viel Spiel sozusagen. Kann das Spiel verbinden, kann halt das Spiel gut gewinnen, ist im Angriff und Verteidigung immer dabei muss nicht nur mit der Brechstange, kann auch mit, äh, sanfter Pässe, ähm, das Spiel öffnen, ähm, richtig, richtig starke Spieler.
1: Man soll ja neutral sein dann auch als Journalist, wenn man darüber berichtet, aber ich, ich kann tatsächlich behaupten, das ist mein Lieblingsteam hier bei dieser Weltmeisterschaft, Wales. Sie werden gegen Australien um den Gruppensieg wohl spielen. Das ist nicht das große Geheimnis. Es wird am 29. September wird es das Spiel geben zwischen Australien und Wales in Tokio. Australien hatte dieses Jahr eine eine richtig gute Woche, nachdem sie Neuseeland mit 47 zu 26 besiegt hatten in einem Testmatch. Es ging um den Bledisloe Cup. Auf jeden Fall hatten die Australier da eine richtig gute Woche. Jeder hat gesagt, wow, dieses Team ist, ähm, ist auf jeden Fall ready für die WM. Eine Woche später haben die Neuseeländer sich gedacht, Moment, 36 zu 0 das Rückspiel gewonnen gegen die Australier. Und da war die Stimmung schon wieder so ein ganz kleines bisschen im Eimer. Die Australier sind für mich im Moment noch nicht so richtig zu fassen. Aber Sie haben 2007 das Viertelfinale erreicht, 2011 haben Sie das Halbfinale erreicht, 2015 das Finale erreicht. Was spricht dafür, dass Sie eventuell dieses Jahr sogar Weltmeister werden?
2: Mmh. Was spricht dafür? Die sind einfach eine Turniermannschaft, das also hast du gesagt, gesagt. ne? Also die haben das schon zweimal gewonnen. Okay, ist etwas länger hier, aber die sind immer so ähm, wettbewerbsfähig. Also genau, hast du gesagt, 2003 Finale, Viertelfinale 2007, äh, Halbfinale 2011, Finale 2015. Also es ist einfach aus irgendwelchen Gründen einfach eine Turniermannschaft. <lacht> ähm, die haben gerade ein bisschen so heiß und kalte Phasen gehabt, ja, wie du gesagt hast. Dieses Einspiel gegen Neuseeland war, muss man ein bisschen dazu sagen, ähm, dass Neuseeland so eine ganze Halbzeit mit äh, Mann weniger spielen mussten. Vielleicht hat auch so einen kleinen Einfluss dazu gehabt. Und äh, dann das nächste Mal war Neuseeland auf jeden Fall einfach stinksauer und wollten es halt beweisen. Ähm, was spricht dafür? Also, wenn wir zurückkommen, also meine, meine geile Statistiken hier mit dass, dass die die schweren Spiele eher so am Anfang haben. Das kommt halt also trifft auf Australien halt wieder, also Fiji ist auf jeden Fall eine gute Gegner sollte also Australien halt schlagen. Dann kommt das Spiel, Spiel gegen Wales, das entscheidet sich einfach erst und zweiter. Und dann kommen halt Spiele gegen Uruguay und Georgien, also das ist halt, wo Australien auf jeden Fall locker mit der B-Mannschaft rauskommen kann. Und dann ist eigentlich alles offen, also die werden halt aus dem Pool hat das definitiv schaffen kommen hat dann gegen äh, die äh, Mannschaften aus C also England, Frankreich, Argentinien, einem einen von denen und also Australien würde ich alles zutrauen bei den Mannschaften und dann ist halt man im Halbfinale und dann ist halt alles offen. Ähm, also ich bin, also ich bin ein Fan von, von der australischen Mannschaft, einfach die Art und Weise, wie ich spielen. Habe auch ja da ein Jahr gelebt und ein bisschen Rugby gespielt. Die haben einfach mal eine andere Sicht, wenn die hat spielen, die <lacht> Also damals war es zumindest so, Kicken war fast verboten. Man nimmt mal alles in der Hand und rennt halt selber und zaubert halt so Sachen. Es ist halt eine Mannschaft, die für unparteiische Leute ähm, sehr schön anzuschauen ist. Die haben extrem geile ähm, Leute da und die haben, einfach ein, ja, die haben einfach ein Pedigree, die haben das einfach schon mal gezeigt. Also die, die, die waren immer mit dabei, die sind immer, also man kann immer mit denen rechnen. Ähm, ich würde halt nicht so viel auf deren Form setzen davor. Also, mal, mal so, mal so. Also, ich würde einfach mal abwarten und zeigen, oder zeigen lassen, wie es hat. in der Pool hat, läuft bei denen. Und dann werden wir halt viel mehr wissen. Also, ich, ich erwarte halt schon viel von Australien. Die haben in Michael Checker, einfach einen von den besten Trainer, äh, den es jemals gehabt hat. Einfach ein super cooler Typ. Auf jeden Fall lange Zeit in Irland sehr erfolgreich gewesen mit Leinster. Ähm, auch sehr erfolgreich mit Australien gewesen, also wenn man sich vorher äh, vorstellt, wie die hat vor ihnen waren, war ein bisschen chaotisch, auch wo er die Mannschaft übernommen hat, war es so ein bisschen eher so eine Mannschaft aus ganz vielen Divas ähm, und der hat es irgendwie ein bisschen zusammengeschweißt und genau, ich kann dir so ein paar Namen nennen äh, und ja, dann rollt hat von der Zunge hat, ne? also David Pocock, einfach pff, eins von meinen Lieblingsspielern, der es überhaupt gibt, Michael Hooper, einfach ein absoluter Maschine, Arbeitstier, klaut einfach Bälle ohne Ende. curly Beal ist einfach, wenn man ihm zuguckt beim Spiel, wenn er ein bisschen offenen Platz hat, hat er so geile Füße, so einen geilen Step, kann einfach mal zaubern ohne Ende. James O'Connor ist halt jemand, der seit jahrelang irgendwie vergessen war, jetzt hat sich wieder reingekämpft in der Nationalmannschaft und nimmt es halt ernst, was vorher vielleicht nicht so ähm, der Fall war und Christian Lillefano ist jemand, der ähm, kurz in Österreich gespielt hat, in Irland. Einfach ein super korrekter Typ. Man hat nur Gutes, Ring gehört. Der hat Schwierigkeiten mit äh, Leukemia, ähm, kam, hat zurück, äh, kam zurück und hat sich erkämpft Diesen Platz in der Nationalmannschaft hat wieder. Und das sind einfach Leute, die einfach Weltklasse sind. Also die wurden halt in jede Mannschaft auf jeden Fall reinlaufen, Jemand, der natürlich nicht dabei ist, Israel Verlau, auch ein supergeiler Spieler. Genau, über den wollte noch sprechen. Viel, ja, hat auf jeden Fall Meinungen, die er sich gerne äußert, die vielleicht ein bisschen grenzwertig äh, oder also nicht so sympathisch rüberkommen könnten Und Bruder hat dann also genau, Bruder hat quasi mehr oder weniger von der australischen Mannschaft gefeuert. Weil er, seiner Meinung. Weil er, ähm, weil, dass das ja. einmal
1: gerade, einmal gerade zur Erklärung Israel Folau ist dieses Jahr der, der Vertrag gekündigt worden und es wurde mitgeteilt, dass er nicht bei der Nationalmannschaft dabei sein kann, weil er homophobe Tweets abgesetzt hat und ähm, da wollte er sich nicht entschuldigen beziehungsweise wollte er nicht um Entschuldigung bitten und da hat das australische Rugby gesagt, na, dann nehmen wir dich nicht mit.
2: Ja, genau, ja, das ist halt, ja, es ist, Lieber vielleicht nicht so viel dazu sagen. Der ist einfach ein, auf jeden Fall ein super Spieler, muss man nicht sagen. Äh, ein bisschen ein bisschen grenzwertig in, in manches das, was er halt sagt, leider.
1: Ja, Israel Folau ist also nicht dabei, aber die Australier sind auf jeden Fall dabei und die Australier sind auf jeden Fall mit zu den Mitfavoriten zu zählen. Und das Spiel gegen Wales am 29. September wird sicherlich sehr interessant. Gleich sprechen wir noch über die anderen drei Mannschaften dieser Gruppe D, Georgien, Fiji und Uruguay. Die Gruppe D wird angeführt von Australien und Wales. Die anderen drei Mannschaften kämpfen so ein bisschen im Moment um Platz drei. Lass uns als erstes über Fiji sprechen. Fiji ist eine Mannschaft bzw. Ein, ein Land mit ungeheurer Rugby Tradition. Aber in den letzten Jahren bzw. Jahrzehnten hat eher die siebener Mannschaft die Schlagzeilen auf sich gezogen. Die siebener Mannschaft, die 2016 Olympiasieger geworden ist. Seitdem gibt es einen Feiertag auf Fiji, der diesen Tag der Goldmedaille in Brasilien damals feiert. Fijis 15er Mannschaft hat nie so richtig ja, so richtig ab, abheben können. Sie haben 2007 das Viertelfinale erreicht, 2011 sind sie aber in der Gruppe ausgeschieden, sind nur dritter geworden und auch 2015 traut man ihnen nicht so richtig viel zu. Warum traut man Fijis 15er Nationalmannschaft deutlich weniger zu als der 7er Nationalmannschaft?
2: Ja, also das sind einfach also zwei komplett unterschiedlichen Spielen, wenn man halt so sehen will. Also die brauchen halt im Siebener natürlich sieben starke Jungs, die einfach Fähigkeiten haben, aber trotzdem mit gesamten Platz wie Geschwindigkeit und äh, gute Hände zum Beispiel. Ähm, in der, in der 15er-Variante ähm, gelingt es denen eigentlich diesen, diesen Sturm und Hintermannschaftssachen halt so also nicht zu verbinden. Also die, ist, die brauchen einfach so ein paar ähm, andere Stärken quasi, was hat denen bisher nicht wirklich gelungen ist, das zu verbinden. Die können phasenweise extrem gute Sachen machen und Durchbrüche erzielen. Aber so in den Standards ist es halt immer so eine Sache, das ist halt nicht so eine Stärke von denen. Und bisher ist es halt quasi der Grund, wieso die in 15er nicht weiterkommen. Die hatten mal eine große Überraschung damals in 2007 gegen Wales hat natürlich. Das war ein extrem geiles Spiel ist schwierig, also für den hat mit sehr, also mit zwei extrem starken Mannschaften in Australien und Wales wird es, meiner Meinung nach, schwierig für den weiterzukommen.
1: Fiji hat also eher so ein bisschen, das, das Rugby etabliert, wo es über die Schnelligkeit geht, wo es über tolle Pässe geht und wie gesagt, wenn ihr Fiji in der Siebener-Nationalmannschaft seht, dann genießt es einfach, weil das ist ein ganz, ganz tolles Team. Aber sie scheinen nicht für diese 15er, für dieses 15er-Team die rein zu haben, beziehungsweise dieses, dieses kräftige ähm, ja. Rugby spielen zu können.
2: Ja, die haben einfach, also diese Standard-Situation, das ist halt einfach nicht deren Stärken, also ich meine halt gegen eine Mannschaft, die wirklich darauf aufgelegt ist, also Wales zum Beispiel momentan, okay, hat nicht die besten Gedränge alle Zeiten, vielleicht Australien auch nicht, ähm, aber ich glaube, das hat viel stärker als das, was hat Fiji im Sturm halt quasi für die Gedränge und Gassen anbieten kann, obwohl dann wieder in den Gassen haben wir ein paar extrem krasse Jungs, <lacht> die, ähm, Genau, extrem groß sind und lange Arme haben und kann halt den Ball immer äh, rausreißen aus der Gedränge. Nakarabo ähm, zum Beispiel ist halt jemand, der äh, in Frankreich halt spielt ähm, und einfach ein extrem krasse Typ ist. Also ist jemand, den, auf den der zählen können, in, zum Beispiel in den Gassen.
1: Das erste Spiel hat Fiji gegen Australien an diesem unglaublichen Samstag, wo wir auch Neuseeland gegen Südafrika und Frankreich gegen Argentinien sehen werden. Da spielt Fiji gegen Australien. 2015 gab es eine relativ klare Niederlage damals für Fiji. Ähm, es wird wahrscheinlich nicht anders ausgehen dieses Mal, oder?
2: Nee, also ich glaube, das wird schwierig. Ähm, Australien ist auf jeden Fall starke Favorit da in, in, in dem Spiel. Es wäre also wär schon eine große Überraschung, wenn Fiji da ähm, was bei Australien holen könnte. Aber niemals nie sagen, glaube ich.
1: Ja, wir haben dann noch Georgien und Uruguay. Lass uns erstmal über Georgien sprechen. Das beste europäische Team unterhalb der Six Nations. Und es wurde zwischendurch dann schon immer mal gesagt, Mensch, gebt denen doch mal eine Chance in der Six Nations anstatt von Italien. Sie sind ungefähr mit Italien auf einem Niveau, müssen aber immer in der Rugby Europe International Championship spielen, weil sie in die Six Nations nicht kommen, weil das so ein bisschen ein Closed Shop ist und weil, ich glaube, auch die Six Nations-Organisatoren sagen, ja, Italien ist besser zu vermarkten als Georgien. Georgien steht auf Platz 12 in der Weltrangliste und ist immer so, ganz, ganz knapp drunter. Ein sehr sturmlastiges Spiel. Das sind alles alles große Brecher, die die Georgier haben. Sie spielen jetzt gegen Wales in ihrem ersten Spiel am Montag, dann gegen Uruguay, dann gegen Fiji. Das Spiel am 3. Oktober gegen Fiji. Ist das das Vorentscheidende um Platz drei in dieser Gruppe oder können sie eventuell sogar Wales und Australien gefährlich werden?
2: Ja, du hast schon richtig gekannt, dieses sturmlastige Spiel. <lacht> Vorher ähm, hat man gesagt, es ist äh, Gogotsi plus sieben Jungs und äh, jetzt hat sich irgendwie Gogotsi war so weg und jetzt ist er wieder da und jetzt ist hat erst Teil von diesen acht auf jeden Fall acht Jungs. Ähm, es ist ein sehr Sturmlastiges Spiel, hast du gesagt. Genau, Graham Roundtree ist quasi drüber ähm, ähm, mit denen. Ähm, ja, also es sind halt äh, ja, es, es sind einfach so. Spieler, die wirklich halt sich darauf spezialisieren, wirklich diesen Standard zu haben, diesen Härte zu haben, den fehlt, glaube ich mal einfach mal auf dem Top-Niveau des Praxis, dass sie halt einfach ähm, mehr als nur den Sturm hat bieten können. Und ob das hat so ein, also ob das hat reicht gegen Fiji, bin ich mir unsicher im dritten Spiel. Also ich glaube, also da würde ich trotzdem eher auf Fiji tippen. Ein bisschen schwieriger zu sagen, aber ich weiß halt nicht, also ich glaube nicht so groß, also ich weiß wirklich nicht so weit aus dem lehnen, aber ich weiß nicht, ob die viel holen können bei Wales oder Australien.
1: Du hast ihn gerade erwähnt, Mamuka Gorgurze, der hat vor zwei Jahren hat er seinen Rücktritt bekannt gegeben. Georgien war damals in Schockstarre, weil er dann die Legende des georgischen Rugby war. Vor dieser WM konnte man ihn dann wieder zurückholen und konnte dann ähm, sagen, dass er wieder dabei ist. Und er soll dieses Team dann jetzt anführen, dann in diese Weltmeisterschaft mit dem Headcoach Milton Haig. Und wir werden sehen, ob dieses Spiel gegen Fiji dann das entscheidende Spiel um Platz drei sein wird. Weil man Uruguay, dem fünften Team in dieser, ähm, in dieser Gruppe, nicht so richtig viel zutraut. Uruguay wir haben sie zum Beispiel auch schon mal gegen das deutsche Team gesehen. Dort haben sie damals verloren, sind auf Platz 19 in der Weltrangliste und sind wohl das schwächste Team in dieser Gruppe. Haben sich zum dritten Mal qualifiziert nach 1999 und 2003 für diese Weltmeisterschaft, werden jetzt gleich gegen Fiji nächste Woche Mittwoch antreten, danach gegen Georgien und dann gegen Australien und Wales am Ende. Das Team ist mit das schwächste in der gesamten WM, oder?
2: Ja, unsere also Uruguay und Namibia halt quasi... Zusammen mit Russland hat die Mannschaften, die mit Abstand, die schwächsten Mannschaften sind. Ja, also ich, ich hatte schon bei einer anderen Gruppe gesagt, ich hoffe, es würde einfach nicht so irgendwie eine Klatsche nach dem anderen werden. Aber ich mache mir schon Sorgen für Uruguay, weil jede Mannschaft ist auf jeden Fall deutlich besser. Ähm, Georgien wird den aufschlagen. Ähm, ich hoffe, dass sie trotzdem hat irgendwie nicht den Kopf hängen lassen und irgendwie dabei bleiben können und vielleicht irgendwie mal hier und da einen schönen Versuch oder irgendwas Schönes hat zeigen können. Ich traue denen aber extrem wenig zu. Die haben wirklich nur ein oder zwei wirklich Top-Jungs und der Rest ist echt ähm, ein bisschen zusammengeworfen, ehrlich gesagt.
1: Sie sind die klare Nummer zwei hinter Argentinien in Südamerika, streiten sich dann ja auch mit Brasilien zum Beispiel um den zweiten Platz dort ähm, in Südamerika. Und ähm, wie gesagt, ich habe sie auch schon gegen Deutschland gesehen. Dort haben sie damals verloren, unter anderem gegen Deutschland. Und das hat das Team von damals hat mit dem Weltmeisterschaftsteam jetzt nicht zu 100 Prozent äh, etwas zu tun. Und trotzdem müssen wir sagen, dass Uruguay wohl auf Platz fünf in dieser Gruppe landen wird. Ja. Wales, Wales ja. oder Australien?
2: Wer gewinnt die Gruppe? Puh, ähm, ich, ich würde gerne Australien sagen, aber ich habe einfach nur so ein bisschen Sorge, dass sie ein bisschen platt sein können. Also es gibt halt Statistiken zu den Mannschaften, die weit reisen und wenig ähm, Pausentagen und so dazwischen haben und Australien ist halt mit oben dabei mit den Mannschaften, die einfach am weitesten, ähm, in Japan zu jedem Spiel quasi reisen muss, mit fast 3000 Kilometer müssen sie jetzt, äh, hinterlegen und ich weiß halt nicht, so also, es geht um das direkte Duell Puh, was hat du es also ich glaube mit Anscom wäre ich halt sicher äh, hätte ich sicher auf Wales getippt ohne Anscom sei ich ein, ein bisschen engere Sache ich sage einfach mal Wales gewinnt gegen Australien, daher wird Gruppen Erster
1: ich glaube, dass Australien Gruppenerster wird und Wales dann Zweiter und auf Platz drei wird Fiji landen. Wir werden es sehen. Am Freitag mm. beginnt die Weltmeisterschaft und jetzt können wir sagen, sie soll endlich losgehen, die WM, oder?
2: Ja, also ich bin, ja, also ich bin stark klar. Ich habe, wie gesagt, Statistiken und Videos und Zusammenfassungen oder Highlights und das, das, meine letzten Wochen waren nur damit äh, irgendwie beschäftigt. Ähm, ich bin auf jeden Fall froh, wenn es halt losgeht. Bin ein bisschen traurig, dass ich selber nicht dabei bin. Bin auch ein bisschen traurig, dass die Spiele manchmal so extrem früh anfangen. Aber ähm, man kann einfach nicht meckern mit der, mit der Aufstellung der Mannschaften. Ich meine, okay, Japan-Russland würde halt vielleicht kein Klassiker werden, aber dann geht es direkt los. Da kann man wirklich nicht jammern wegen die, die Aufstellung der Mannschaften. Also ich meine, direkt am Samstag äh, Australien, Fiji, Frankreich, Argentinien, Neuseeland, Südafrika. also kann es halt nicht besser wünschen. Also besser das Ja, yeah, das, sind das, das sind wirklich drei Spiele, die auf jeden Fall extrem sehenswert sein werden und für jede Gruppe sehr entscheidend sein könnte.
1: Lasst die Spiele beginnen. Wir hören uns während der WM wieder mit den Spielzusammenfassungen in diesem Vorpass-Spezial. Das war Donald Peoples. Den werdet ihr auch noch häufiger hören während dieser Weltmeisterschaft. Donald, dir vielen Dank für die Vorschauen hier von Gruppe A bis D.
2: Ja, sehr gerne und bis bald.
1: Abonniert den Podcast in eurem Podcatcher Vorpass und dann seid ihr immer informiert während der Weltmeisterschaft und wir bringen euch immer die Spielzusammenfassung. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören.
0: Vorpass, Vorpass-Spezial, der Podcast zur Rugby-WM in Japan. Ab dem 20. September liefert dir Andreas Thies mit den Experten unseres Rugby-Talks Vorpass ja, alles rund um das Rugby-Event des Jahres. Wird Neuseeland zum dritten Mal hintereinander Weltmeister? Wer kann die All Blacks gefährden? Und kann Gastgeber Japan auf 2019 überraschen? Sei dabei, wenn Vivian Baumann, Donald Peoples und Georg Molz die Rugby WM für dich analysieren. Vorpass Spezial auf meinsportpodcast.de. Wie viele Kaffees waren es heute schon? Kaffee spielt im Leben vieler eine sehr große Rolle und das nicht nur zu Hause oder im Café, sondern auch am Arbeitsplatz. Dafür gibt es Lavazza Professional.